0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día vamos a hablar de la pandemia, de un tema que no puede ser eh, negado, ocultado en esta terrible segunda ola y que la política no puede dejar de lado. En un año habitual, en un año sin pandemia, en el 2019-2018, morían en el Perú aproximadamente 30. 320 personas todos los días porque así es la vida la naturaleza las cosas hace que en el Perú y en todas partes del mundo la gente finalmente muera 320 peruanos morían todos los días en el Perú por 365 días del año eso hace mil fallecidos más o menos, ¿no es cierto?, al año en los últimos 12 meses han muerto ya 280 mil personas hay 160 mil que no se explican si no es por el COVID. Es decir, no ha habido una guerra, no ha habido una catástrofe, hay una epidemia. Si bien el MinSA reporta que hay 56.000 muertos, las direcciones regionales llegan a 88.000, pues la cifra total de SINADEF del Sistema Nacional de Defunciones, que puede también tener omisos, es de una diferencia de 160.000 fallecidos. Este es el drama que vive el Perú. Ya se ha dicho, uno de cada 200 peruanos ha muerto. Además, esto representa el 0.65% de los adultos mayores muertos por COVID o por causas indirectas relacionadas con el COVID. Es altísimo el porcentaje. ¿Se puede cambiar? ¿Se puede mejorar? Por supuesto. Por supuesto que sí. Existe una vacuna. Esa es la gran noticia que tenemos desde fines del año pasado. Existe una vacuna que evita que la gente muera. No evita que la gente enferme, reduce las posibilidades, sí, pero evita que la gente muera. Y estos 160.000 muertos no existirían si desde el primer día de la pandemia hubiéramos tenido una vacuna. Pero la tenemos hoy. La tenemos hoy al alcance de nuestras manos pero hay tremendas dificultades para que la vacuna llegue a todos los peruanos y creo yo que la primera dificultad es política los planes de los candidatos a segunda vuelta dicen poco o nada en el caso del señor Pedro Castillo no dice nada su ideario programa no es de él es redactado por el señor escrito y presentado por el señor Vladimir Cerrón no dice absolutamente nada de la pandemia porque se escribió en, diciembre de, perdón, en febrero del 2020. Entonces la pandemia no existe. Lo único que tenemos son declaraciones del señor Castillo, pero no tenemos nada específico sobre la pandemia. Una promesa de elevar los presupuestos para salud, de poner un médico cada 2.500 habitantes, lo cual es bastante difícil si es que no se tiene el presupuesto para hacerlo. En el caso de Keiko Fujimori, lo que tenemos es un plan que sí habla de la pandemia, habla de no hacer cuarentenas, igual que Pedro Castillo, de estimular la economía más que de velar por la salud y de hacer pruebas moleculares. Importante iniciativa que era vital en marzo, abril, mayo, junio del año pasado, pero que hoy llega, como se imaginarán, bastante tarde. ¿Qué se tiene que hacer? Ayer el viceministro de Relaciones Exteriores se presentó nuevamente en el Congreso y señaló que ya hay 48 millones de vacunas comprometidas para diciembre. Esto quiere decir que hasta diciembre 24 millones de peruanos se van a vacunar. Somos 24 millones 500 los que estamos en el padrón electoral actualmente como mayores de 18 años. Eso quiere decir que alcanzan las vacunas para todos de aquí a diciembre. El problema es que no tenemos tiempo de aquí a diciembre. El problema es que la gente se está muriendo hoy. El problema es que la curva está todavía hacia arriba, incluso en Sinadef estacionada y no baja y no salimos de la tercera ola. ¿Qué medidas concretas se pueden tomar? Desde el punto de vista político, además de, la de, de las que cada uno de nosotros toma, por supuesto, para cuidarse. Lo primero es la vacunación acelerada y esa vacunación acelerada no se va a dar ...si se desprestigia la vacuna de Sinopharm... ...asunto en que está comprometido el señor Ernesto Bustamante, congresista electo... ...es decir, si aparece en televisión... ...y dice que esta vacuna no funciona... ...que el ensayo clínico del Perú es un desastre... ...que puede haberlo sido y está contaminado... ...y no se va a usar probablemente para la validación de la vacuna... ...pero aún así estaban comprometidas dos millones de dosis... ...para abril... ...y esas dos millones de dosis significan... ...un millón de peruanos arrancados de la muerte... ¿Cómo puede ser que el desprestigio de la vacuna no permita que esas dos millones de dosis lleguen al Perú? Eso no tiene nombre. Tienen que dejar de plantear este veto sobre Sinofarm y sobre cualquier otra vacuna que ya se está poniendo en el mundo y traerlas. La primera línea de Perú, todos los médicos y enfermeras peruanas, enfermeros, personal bombero, personal de las Fuerzas Armadas y Policiales, se ha vacunado con Sinofarm y está viva y no está muriendo. Está salvando vidas. Por el amor de Dios, hay que acelerar la vacunación. La única forma de acelerar la vacunación es trayendo las vacunas. El problema no está en este momento en la distribución. Se está haciendo muy bien. El MinSA lo está haciendo perfectamente bien y el Salud también. Se les acaban las vacunas. No tienen tienen que distribuirlas a nivel nacional. En algunos lugares la Pfizer no puede ir porque no hay cadera de frío. Entonces necesitamos más vacunas que se puedan distribuir a nivel nacional. Y ese tiene que ser el pacto prioritario entre el señor Castillo, la señora Keiko Fujimori, el presidente de la República y el Congreso. Que dejen de fastidiar, que dejen de gritarle a sagasti genocida o terrorista o tonterías y consigan más vacunas. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero hay que empoderar a la Cancillería. Hay que discutir con Dijemid cuál es su verdadero rol en este asunto, porque es un rol obstaculizador, y que finalmente autorice el ingreso de vacunas masivamente al Perú. Esa es la única forma de reducir las muertes. No hay otra forma. Por supuesto cuidarnos, por supuesto encerrarnos, por supuesto no salir, todo eso ayuda. Pero si queremos parar las muertes de manera radical, tenemos que vacunar a millones de peruanos, a millones de peruanos, a todos, por lo menos a todos los adultos. Lo segundo es que tiene que darse un estudio muy rápido por parte del Ministerio de Salud y tiene que ser exigido de cero prevalencia. Es decir, ¿cuánta gente ya se contagió? ¿Por qué es importante este estudio? Porque eso nos permite establecer ¿Cuánta gente más se va a contagiar? ¿Y en qué plazos? ¿Cómo viene la tercera ola? El caso de quitos es muy importante para entender que cuando un porcentaje altísimo de la población se contagia, se puede reinfectar. Por supuesto, está documentado, pero se reduce la mortalidad. Y sobre eso tenemos que hablar en el Perú. Y no hay estudio de cero prevalencia ahorita listo. Hay un campo incompleto, que todavía no se ha terminado y no se ha presentado. Mascarillas, hoy lo pone la República en primera plana. No todo el mundo tiene dinero para comprar mascarillas descartables, que son las mejores, las K-95, y se están usando mascarillas de tela que ayudan. La peor mascarilla es la que no se usa, por cierto, ¿no es cierto? Pero se necesita mejorar la calidad de las mascarillas, más allá de los protectores faciales, y eso puede implicar que el Estado regale regale mascarillas en todos los puntos de aglomeración y que introduzca en puntos de aglomeración la medición de la concentración de dióxido de carbono en ese lugar para que las personas sepan que están en un lugar peligroso e inmediatamente salgan. Eso se puede hacer, no es tan caro de hacer. Algunas cosas más. Se necesitan pruebas moleculares, sí. El doctor Málaga, recientemente electo como congresista de la República por el Partido Morado, tiene una prueba molecular barata, molecular barata, que no cuesta más de 20 dólares y da resultados en 45 minutos, cuyo trabajo se ha hecho durante más de un año de trabas burocráticas. Si levantan las trabas burocráticas, esa prueba se puede producir rápidamente y utilizar masivamente, por ejemplo, entre los miembros de mesa, que necesitan ser testeados, ya. Y luego, obviamente, esta detección precoz, como sabemos bien, reduce la expansión del contagio, que es lo que tenemos que seguir reduciendo mientras las UCIs estén saturadas. Y finalmente, que, finalmente, que quede claro, que hay que comprar todavía de todo. Ventiladores, concentradores, camas, UCIs, contratar personal, prepararnos para la tercera ola que también vendrá con todas las lecciones aprendidas de las primeras, que ha sido mucha. Dejar de esperar curas milagrosas que no van a llegar. Lo que sí puede llegar hoy son las vacunas y tienen que comprometerse nuestros políticos a que ese sea un objetivo que esté fuera de la contienda política, que sobre ese objetivo de salvar vidas no se trompeen, que lleven la pelea al campo económico, al campo constitucional, pero que no peleen sobre salvar vidas de peruanos y que esa falta de politización de la vacuna sea finalmente nuestra única salvación. Ya hoy miles de peruanos que tienen parientes en el exterior, en los Estados Unidos están planeando sus viajes, los precios de los pasajes se han incrementado, implica para muchos quedarse un mes, 21 días en los Estados Unidos para conseguir una vacuna en aquellos estados que lo permiten. Ya la embajada de los Estados Unidos en el Perú ha dicho que si el estado lo permite no es ilegal. Por lo tanto, miles de peruanos están partiendo, y ya han partido, y ya están vacunados. Pero ese no puede ser el método, porque eso alcanzará a 100.000 200.000 peruanos, ¿qué pasa con el resto de la población que no tiene esa posibilidad? Necesitamos vacunar ya y esa debería ser en realidad la única prioridad sanitaria de los partidos que están en este momento compitiendo por la presidencia del Perú. Eso es todo por hoy, compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.